1: שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים כאן, וכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אנחנו עם עוד תוכנית משובחת, כך אני מקווה, של שלושה שיודעים. על מה נדבר היום? נדבר על הקשר בין השטן למתמטיקה, אה, על שיתוף פעולה בין בני נוער אה, למדענים, על אה, שירי מחאה מהעולם, ונשאל אילו מדינות אחראיות אה, אה, להשפעה הגדולה הסביבתית של ייצור המזון. אני מקווה מאוד שיהיה מעניין. עורכת אותנו, אלכס לוויקר, המביקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. בואו נתחיל. מערכת המזון העולמית מפעילה לחץ עצום על הסביבה והאקלים. אנחנו עם מחקר חדש, ממנו עולה שחמש מדינות אחראיות לכמעט מחצית מההשפעה הסביבתית העולמית מייצור מזון. לביאור המחקר הזה נפנה לדוקטור אלון שיפון. הוא ממייסדי ויושב ראש הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, מרצה בכיר בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. קודם כל, בואו נסביר כיצד ייצור מזון מפעיל את הלחץ הגדול הזה על המערכות שלנו ועל האקלים. אז
2: אנחנו למעשה מדברים על, על המערכת שההשפעה שלה על הסביבה היא... למעשה היא יותר גדולה מכל הסקטורים האחרים. העובדה ש-50% מכלל שטחי כדור הארץ משמשים לייצור מזון, כבר נותן לך אינדיקציה על כך שאנחנו צריכים לשנות את פני הקרקע בשביל לגדל את המזון שלנו, ולדבר יש השפעות ישירות על כל המערכות האקולוגיות, בוודאי על מגוון ביולוגי שנפגע, ולמערכת המזון יש את ההשפעה ניכרת מאוד על הקרקע בתחום הזה. אפשר להוסיף לזה שימוש במים, רוב מקורות המים שאנחנו משתמשים בהם, האנושות, הולכים לייצור מזון. אנחנו מדברים על זיהום מאוד של לחצים, כמו שאת מגדירה את זה, והם מצטברים, הם קורים במקומות שונים בעולם יותר ופחות,
1: וכרגע אנחנו עם מיפוי חדש ומעמיק שבעצם לא היה קיים עד כה, נכון?
2: נכון. מה שמיוחד במאמר הזה שאת מתייחסת אליו זה שהוא למעשה נותן לנו, הוא, הוא לא רק מדבר על סך הכל, אלא הוא ממש ממש מחפש את הלוקיישנים, את המיקומים הגיאוגרפיים שמשם אה, אה, קורים אותן אה, אה, השפעות סביבתיות גדולות. מה שמרתק במחקר הזה שהוא באמת, נותן לנו תחושה מאוד מאוד גדולה למושג הזה של אי שוויון. יש המון המון אי שוויון במערכת המזון. קודם כל יש אי שוויון ברמת הצריכה, שכמובן אנחנו יודעים שהאוכלוסיות החלשות יותר, האוכלוסיות במצב הסוציו-אקונומי יותר נמוך, הן אלה שגם נפגעות יותר ממגיפות ההשמנה, מצריכה של מזון לא בריא, וגם כי אין להן גישה למזונות בריאים. מה שמיוחד שמיוח... במחקר זה שהוא מראה לנו את הצד השני גם של מערכת המזון, את המקום של הייצור. יש מקומות, יש מזונות במקומות מסוימים בעולם, באזורים גיאוגרפיים מסוימים, ששם השפעות הן הרבה, הרבה הרבה יותר גדולות במצטבר, גם בגלל האופן ייצור והסוג של המזון, אבל גם בגלל הכמות המאוד גדולה. וזה מאוד מאוד מיוחד שזה נותן לנו פתאום את הזווית של המיקום הגיאוגרפי.
1: כן, אז כמו שהבטחנו, בעצם המאמר הזה יכול להצביע על חמש מדינות, שהן סין, הודו, ארה״ב, ברזיל ופקיסטן, כאלו שאחראיות לכמעט מחצית מכל סך ההשפעה הזו על הסביבה כתוצאה מייצור מזון. מסתכל על המדינות האלו אדם ואומר, טוב, זה מדינות שיש בהן הכי הרבה בני אדם, אז צריך להכיל בהן הכי הרבה אנשים. האם זה כל כך פשוט, האחד לאחד הזה?
2: אז קודם כל, זה, זה, חלק מזה זה בהחלט בגלל הייצור המסיבי מאוד גדול, בטח במדינות כמו סין. אבל זה לא רק הכמות הייצור הגדולה, זה גם הסוגים השונים של מזונות. אנחנו יודעים כבר הרבה הרבה זמן, בעקבות המון מחקרים שכבר קיים קונצנזוס מאוד גדול, שיש מזונות שהאימפקט הסביבתי שלהם הוא הרבה הרבה יותר גדול ממזונות אחרים, ופה אני מתייחס לכל המזונות מן החי. צריכה מאוד גדולה של בשר, בעיקר בשר בקר, יש לה השפעה סביבתית חסרת פרופורציה לשאר הדברים האחרים.
1: בגלל אזורי לא המרעה בעיקר?
2: בעיקר בגלל שצריך הרבה הרבה מספוא להאכיל אותם בשביל לקבל כמות נתונה של uh, מזון. ולשם קפצח הרבה הרבה שטחים, הרבה הרבה... Uh, uh, אוכל, מספור, הרבה מים שצריך לייצר, ובתהליך עצמו יש פליטות גזי חממה, גם בשלב החקלאי וגם נגיד בבקר, הם מעלי גירה ולכן יש גם פליטות של כל מתאן. כלומר, זה גם תופס,
1: נכון, נתח אדיר, בערך, בערך רבע מכל הקרקע החקלאית בעצם מוקדש אה, למספוא, וגם אחר כך יש פליטת מתאן, נכון?
2: כן, אבל זה לא, הכוונה היא, אה, אה, צריך להבין משהו, כשאנחנו אומרים ש-50% מכלל שטחי כדור הארץ הולכים לייצר מזון, הרוב של השטחים האלה זה שטחי, שטחי מרעה, לא שטחי חקלאות כמו שאת כן. מכירה פה בישראל. אז... זה אה, לא אני, גזר. אני צריך... <laughs> כן, כן אז צריך להבדיל בין, ה, בין הדברים האלה. כן. השימוש המאוד גדול בשטחים וגם במספוא שמגדלים אותו בשטחים חקלאים רגילים, עם המים, עם כמות המים הגדולה לגדל את המספו הזה. ופליטות הגז החממה באמת מצטברים לאחוז מאוד גדול מאותם לחצים שאת מדברת עליהם, והם באמת חסרי פרופורציה, הם הרבה יותר גדולים לעומת הסך של החלבון שאנחנו מקבלים מהם. כן. ולכן אחת האסטרטגיות הגדולות שעולות במאמר הזה, זה באמת שינוי בדיאטות. וזה משהו שאנחנו יודעים כבר הרבה הרבה זמן, שינוי בהרגלי צריכה. לתזונה שהיא מבוססת מן הצומח, הוא גם ווין ווין אה, סביבתי מאוד גדול, אבל הוא גם תורם מאוד מאוד לבריאות. ומדינת ישראל בעניין הזה היא לא שונה מאותן מדינות שבהן יש צריכת בשר גבוהה, בגלל שאנחנו באמת מדינה שצריכת הבשר פה לנפש היא מהגבוהות בעולם. בטח כשזה מגיע לעוף, אנחנו במקום ראשון, ולגבי צריכת הבקר, אנחנו במקומות הראשונים. אז בגלל שאנחנו מדינה קטנה, באמת, בסך הזה של ה... ה... במאמר, אנחנו לא בולטים, וזה מובן מאליו, כי אנחנו באמת מדינה קטנה על המפה.
1: כי המאמר הזה הוא באמת מאמר כמותי, הוא לא, לא מדבר על, לא... על אחוזים מתוך כל מדינה. אלא המאמר... לא, הוא מדבר על
2: אחוזים על כל אבל... מדינה, אבל כשאי אפשר להשוות את ישראל לסין, כן. כי אי אפשר להשוות יותר ממיליארד אנשים ל... לכמות אנשים, כן. אבל זה לא פוטר אותנו מלקחת אחריות מאוד מאוד גדולה. על ה, מה שאנחנו צורכים פה, כי יש לזה אימפקט סביבתי מצטבר גם פה, ויש לזה גם השפעה בריאותית שלילית מאוד מאוד גדולה גם בישראל.
1: בואו נדבר על נושא אה, שינוע של מזון ושינוע של רכיבי מזון. כלומר, לפעמים אנחנו כן קונים משהו שלכאורה מיוצר כאן, אבל ייתכן שהרכיבים שלנו, מי יודע מאיפה הם הגיעו, נכון?
2: אז תראי, הנושא הזה של... אה, של אה, 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 תחבורה או שיינו של מזון, החלק העיקרי של האימפקט הסביבתי קורה בתהליך של היצור החקלאי. בוודאי שכל תוספת אחרי זה במזון לאורך הדרך שינוע עיבוד בעין, יש לזה מחיר סביבתי נוסף שצריך להכניס אותו לתוך החשבונאות הזאת. בוודאי שאם תעדיפי תצרכי את אותו מזון מבלי לשנע אותו, אז האימפקט הסביבתי שלו יותר נמוך. מצד שני, לפעמים בחשבונאות זה נהיה יותר מורכב, כי יש מדינות, כמו שהמחקר הזרה, רע, שבהן כשתייצרי את אותו פריט, את למעשה, אה, למעשה, אה, מה שקורה, אה, את צריכה הרבה הרבה פחות, אה, הרבה הרבה פחות אימפקט, יש לך הרבה פחות אימפקט סביבתי, ולכן אולי למעשה משתלם לך, משתלם לך למעשה לייבא אותו, הרבה יותר משתלם לך לייבא אותו, מאשר למעשה לצרוך אותו בישראל עצמה.
1: משתלם לי, אתה מתכוון, כספית או סביבתית? משתלם מבחינה
2: סביבתית. אני מסתכל רק על הצד הסביבתי. יפה. אז זה נהיה יותר מורכב מאשר זה, אבל באופן כללי, מה שחשוב בעיקר, אנחנו יודעים שהסוג של המזון והאופן שהוא מיוצר הוא החלק העיקרי בצד הסביבתי, ושם אנחנו צריכים לעשות את השינויים. שם זה החלק המשמעותי של איפה נמצא האימפקט
1: הסביבתי, פחות... יותר מאשר השינוע. נכון, כלומר, אם אני צריכה לבחור המקרים. בין, שוב, אני כמובן אעשה כאן השטחה אדירה, אם אני צריכה, צריכה לבחור בין אה, טבעונות לבין אה, מה שנקרא אכילה לוקאלית, אז הבחירה הסביבתית תהיה טבעונות.
2: נכון. ברוב המקרים ברוב זה ככה. ברוב שוב, לא לכל דבר זה אחד לאחד, יש מקרים שהם יוצאי דופן בדברים. אבל באופן כללי אנחנו רואים את זה שוב ושוב, ששינוי בהרגלי צריכה לעבר מזונות שהם באמת, האימפקט הסביבתי שלהם הרבה יותר קטן, שמבוסס מן הצומח. בהחלט בהחלט הרבה יותר גדול השינוי הזה מאשר לשנות את המיקום הגיאוגרפי, שוב, ברוב המקרים, לא תמיד בכל מקרה, ואחד לאחד.
1: טוב תפוח טורקי מנקניק מקומי. אממ, בסדר בגמרי. גמור. <laughs> אני מודה לך מאוד, דוקטור בגמרי. אלון שפרן.
2: כן. לגמרי. חשוב לי רק להוסיף עוד דבר אחד. בטח. המחקר הזה, המחקר הזה הוא, הוא עוד, עוד חוליה בשרשרת ארוכה של המון מחקרים בשנים האחרונות, שמראים לנו שוב ושוב שהאימפקט הסביבתי של המזון שאנחנו אוכלים הוא אדיר וגדול, והולך הרבה מעבר לשינוי אקלים. אני חושב שהצד הזה קצת חסר, Eh, bah, הצד הזה של המשבר האקולוגי, חסר eh, בתקשורת פה בישראל להדגיש אותו. אנחנו מדברים לאחרונה הרבה הרבה על שינוי אקלים, וזה מאוד מאוד חשוב שאנחנו עושים את זה, אבל יש צד שני במטבע הזה של, eh, שבני האדם משפיעים על הטבע, על המערכות האקולוגיות, שהוא לא פחות חשוב משינוי אקלים, וחשוב להדגיש אותו, ולמזונות יש חלק מרכזי בסיפור הזה. וחשוב לנו eh, באמת, הדרך להתקדם היא לבנות מערכות מזון, לבנות קיימא, על ידי הסתכלות, אינטגרציה מאוד מאוד גדולה של כל המימדים האלה, כולל הסוגי מזון שאנחנו אוכלים ואיך שאנחנו מייצרים אותם. זה דבר נורא לא חשוב.
1: אז אחרי. נשמח לנהל איתך אה, שיחה נוספת לגבי המשמעות אה, העמוקה של המושג הזה בכלל, תזונה בת קיימא, אפילו ממש בקרוב. דוקטור אלון שיפון, מ-ESDA ויושב ראש הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, מרצה בכיר בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ, על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. יום טוב, תודה רבה.
2: תודה רבה
3: He to guard a soul to steal, he was in a bang, cause he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man some on a fiddle and playing it hot, and the Devil jumped up on aento, TuTEAM
1: and D金. iT. yes, it is our mathematics. but today we want to talk about ölkion book in mathematics. on to Latv. g persist on devuets haumer image. ome flash plays. Hello.
4: שלום, שלום, בוקר שטני <סתני> במיוחד. בוקר
1: שטני, ל... גם לך, אני מנפנפת לך בשתי קרניים וזקנקן קטן.
4: אז כן, מסתבר שכמה וכמה אנשים, בכללם גם מתמטיקאים ובכללם גם מתמטיקאים מאוד בולטים, חשבו לאורך השנים שיש קשר בין מתמטיקה לבין השטן. אז uh, אנחנו נזכיר היום כמה... שהוא בית. לא
1: הקשר של תלמידי תיכון שעושים, שאומרים, וואי, השיעורי בית האלה זה מהשטן. לא, לא זה.
4: לא, לא, קצת יותר מתוחכם מזה, okay. אבל uh, 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 גם זה כמובן, uh, גם את זה כמובן צריך להזכיר, אבל לא. Uh, הציטוט הכי מוקדם שיש לנו שקושר בין uh, מתמטיקה לשטן, uh, הוא לפני uh, יותר מ-1,000 שנה. עם אחד מראשי <תשיע> הכנסייה הקתולית, אוגוסטין, אוגוסטין, אוגוסטינוס, אוגוסטין הקדוש, כן, תלוי כן. איך זה. והוא אמר שהנוצרי הטוב, על הנוצרי הטוב להישמר מפני מתמטיקאים ואלו שמנבאים נבואות ריקות. כבר יש... איך הוא
1: קשר בין... יש קשר בין הנבואות הריקות לבין המתמטיקה או שזה פשוט שתי קבוצות שצריך להיזהר מהן?
4: אז פה יש... העניין פה הוא שבתקופתו של אוגוסטין, למילה מתמטיקאי לא הייתה בדיוק את המשמעות שיש לה היום, והוא לא ממש דיבר על אנשים שמתמחים במחקר מתמטי, אלא הוא דיבר על אסטרולוגים ונומרולוגים. שמשתמשים במספרים ובמתמטיקה של תנועת כוכבי לכת כדי לעשות תחזיות.
1: אוקיי, אז בסדר, בכך הם באמת מועדדים כל מיני סטים של אמונה שאינם רצויים לנוצרי.
4: כן, וככה הוא קשור לזה, אז הוא אמר מתמטיקאים, אבל לא בדיוק התכוון למתמטיקאים. מתמטיקאי מאוד מאוד מפורסם בפני עצמו שיש לו סיפור טרגי, הוא מת בגיל צעיר, נילס אבל הוא כתב שההסדרות שאינן מתכנסות הן המצאה של השטן.
1: בוא, בוא תסביר לנו למה הכוונה.
4: למה, למה, למה הוא מתכוון. אז במתמטיקה הרבה פעמים יש לנו אה, עיסוק בסדרות. אה, סדרת פיבונאצי, סדרה מאוד מפורסמת, אפשר לקחת את סדרת המספרים הטבעיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. כל סדרה של מספרים שמתמשכת ומתמשכת ומתמשכת נקראת במתמטיקה אה, סדרה. אבל uh, יש uh, כמה מהן הופכות להיות טריקיות. עכשיו, כנראה, אמבל uh, דיבר ספציפית על, ה, על מה שקורה כשעושים אחד, פחות אחד, ועוד אחד, פחות אחד, ועוד אחד, פחות אחד, ועוד אחד. ורואים מה קורה לתוצאה של הסדרה או הטור הזה. זה כל פעם הופך להיות 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, נכון? ואנחנו לוקחים רק את ה-1 ו-1. כן. 1 1 ו-0. כן. מוסיפים 1 ו-1. ומסתבר שאפשר לעשות כל מיני טריקים מתמטיים כדי uh, להוכיח בעזרת טורים uh, או סדרות כאלה uh, דברים שנראים בלתי מתקבלים על הדעת. כי תמיד uh, uh, כשאנחנו הולכים ולוקחים דברים, דברים אינסופיים, אז האינטואיציות שלנו לא, לא מסתתרות. משתבשות טוב, שם, בגלל
1: שההיגיון כן. שלנו הוא סופי. Mm -hmm.
4: אז הוא יסתכל, ואז מקבלים כל מיני דברים כמו סכום של מספרים שלא אמורים... להיות משהו שלם, משהו סופי בכלל, יוצא 12 וחצי, וסכומים שליליים יוצאים חיוביים, <laughs> ו... כל מיני תופעות כאלה. אז הוא הסתכל על זה, הוא הדברים האלה, שאפשר בעזרתם להוכיח את כל הדברים ההזויים האלה, זאת המצאה של השטן.
1: כלומר, משהו מה מהשטן זה מה שמאפשר לנו אה, ללכת נגד ההיגיון הבריא, <laughs> לכאורה.
4: כן, זה, זאת הייתה okay. הכוונה של, mm -hmm. uh, של האבל. Okay. הציטוט שאולי נסיים uh, איתו, שהוא הידוע ביותר, או לפחות החביב עליי בז'אנר הזה, של מתמטיקאי בריטי דגול, מיקאל עטייה, שאגב, לא, לא, לא מזמן נפטר, הוא האחרון בסדר הזה, והוא כתב ככה, אלגברה היא הצעה שהשטן הציע למתמטיקאי. השטן אמר, אני אתן לך... את המכשיר הפלאי ורב העוצמה הזה. הוא יוכל לענות לכל שאלה שתרצה. כל מה שאתה צריך לעשות בתמורה, הוא לוותר ולתת לי את הנשמה שלך. תוותר על הגיאומטריה ותקבל את האלגברה.
1: כלומר, זה כמעט הפוך באיזשהו אופן מהמשפט הקודם שאמרת. המשפט הזה בעצם אומר שדווקא הה... הה... ההנמכה המסוימת של האלגברה, דווקא היא מהשטן.
4: בדיוק, זה נכון. האלכברה מאפשרת הרבה פעמים לפתור בעיות שאי אפשר לפתור בדרכים אחרות, כן. או לכל הפחות מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה. ובאמת, עטייה כאן מציג, זה אבחד אבחד אבחדה מאוד יפה, קצת ההפך ממה שהיה קודם. כל החישובים האלה שמביאים אותנו לתוצאות מוזרות ומפתיעות שאין לנו דרך להשיג באמצעות האינטואיציה שלנו, זה, זאת ההצעה של השטן שנותן לנו את הכלי רב העוצמה הזה, אבל דורש מאיתנו לוותר על, ה, על היופי, על התמידות, על הנאיביות.
1: יפה, בסדר, נזכיר למי שתוהה למה אנחנו בכלל מדברים על השטן במתמטיקה, שציינו בשבוע שעבר עד יום שישי ה-13. וכך, אנחנו מציינים אותו בפינתנו. אז... אז um...
4: כן, יש עוד, יש עוד מתמטיקאים שדיברו על השטן. כן? זה... זה, זה כן, אם, אם יש זמן לעוד אחד, אפשר להזכיר כן? עוד
1: ציטוט. כן? אז, אז יאללה, נו, נו, תן לנו עוד אחד. אז
4: יש אחד uh, מיסטי uh, במיוחד, uh, שאותו uh, uh, אמר את זה מתמטיקאי uh, צרפתי, הוא אמר, האל קיים כי המתמטיקה היא עקבית, והשטן קיים. כי אנחנו לא יכולים להוכיח את זה. למה הוא מתכוון? אז הוא מתייחס פה לפולמוס גדול במתמטיקה במאה ה-20, שבו מתמטיקאים ניסו להוכיח שהמתמטיקה היא עקבית. זאת אומרת, שלא, שלא יתגלו בה הפרדוקסים, שהיא לא תתקלקל באיזשהו שלב. שהמתמטיקה שיש לנו היא חפה מסתירות, היא בסדר. והרבה אה, אה, מתמטיקאים משוכנעים עמוק בליבם שזה, שזה כך. עד כדי כך משוכנעים שהם ניסו להוכיח את זה. אז אנדרה וייל, אגב, שלא צריך לבלבל בינו לבין אנטרו וייל, שהוכיח את המשפט האחרון של פרמזן, שני מתמטיקאים שונים, הוא אומר, המתמטיקה היא עקבית, היא בסדר, לא יהיו בסתירות, ה... וככה אנחנו יודעים שהאל קיים, אבל במהלך המאה ה-20 הם הוכיחו מתמטיקאים אחרים שאי אפשר להוכיח את העובדה הזאת. ו... הוא אומר, מכיוון שאי אפשר להוכיח את זה, מכיוון שזה תמיד חייב להישאר בגדר אמונה, זה, זה מעשה של השטן.
1: אוקיי. Mm, השאלה okay. אם ה... נכון, איינשטיין אמר שאלוהים לא משחק בקוביות, נכון? אולי, אולי השטן זה...
4: דווקא כן. אולי השטן משחק... זה. אז כן, הרבה... יש, יש התייחסויות על הסטת... מככב מדי פעם ביחס למתמטיקה. זה באמת
1: התחושה שיש משהו שטני בעובדה שלא ניתן להושיב דברים עד הסוף, שתמיד יש כל מיני מרחבי טעות. זה בעצם לב הסיפור, לב האזכורים של השטן?
4: אני חושב שזה... כי הרבה פעמים מתמטיקה מייצרת לנו שתי תחושות סותרות. מצד אחד של מין עוצמה כזאת שאי אפשר לעמוד בפניה, של עוצמה של עוכקות ועוצמה של תיעודים. זה, 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 זה מין כוח כזה שהוא גדול מאיתנו בני התמותה הפשוטים. אבל מצד שני היא מתעתעת בנו הרבה פעמים, היא משחקת לנו באינטואיציות, היא, היא מאכזבת אותנו, היא גורמת לנו לדברים שחשבנו שאפשר להוכיח, לא, פתאום אי אפשר להוכיח. אז, אז השילוב הזה של כוח רב עוצמה, שגדול מהבינה האנושית מצד אחד, ומצד שני שכל הזמן משחק בנו ומתעתע בנו, כנראה מייצר איזו אינטואיציה שטנית. או זה, או שזה באמת הזיכרונות של, של אנשים, אה, ממתמטיקה אה, שמיררה את חייהם בבית הספר. <laughs> זה, <laughs> <laughs> זה <laughs> גם יכול להיות. <laughs>
1: מיכאל גורודין, תודה רבה על הפינה התיאולוגית הזאת. אה, <laughs> נזכיר כרגיל את המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. בשמחה. <laughs> לאחרונה פורסם גיליון מיוחד של מגזין פרונטירס, מדע לצעירים, זה, זה כתב עת מדעי בינלאומי לנוער שיוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדע בירושלים. מה שהיה מיוחד בגיליון הזה, זה שהוא איגד מאמרים בעברית של מדענים מובילים, אבל את המאמרים האלו ערכו וביקרו בני ובנות נוער. אנחנו נפנה גם לפרופסור דפנה שחף, היא פרופסור למדעי המחשב ומנהלת שותפה של המרכז למחקר רב-תחומי במדע הנתונים באוניברסיטה העברית בירושלים, וגם לגפן רינקובסקי, תלמידת כיתה ח' בקמפוס הבין-תחומי על שם נפתלי ידלין בראשון לציון. שלום, אשתכן. בוקר
5: טוב.
1: היי, בוקר טוב. היי, שלום. Uh, אני רוצה... קודם כל, להבין למה בכלל, אני אתחיל איתך, פרופ' שחף, דפנה, למה בכלל לתת אה, לבני נוער לעבור ככה אה, למאמרים אקדמיים?
3: תראה, גילסה, הכי קצרה שיש לי זה שאם היה לי את הגיליון הזה כשאני הייתי ילדה, זה, זה היה מדהים. זאת אומרת, נורא, כששמעתי את בפעם הראשונה, נורא התבאסתי, שלי לא היה את לילדים סקרנים זה גם כלי נפלא בשביל להבין מה ההתפתחויות האחרונות. ובאופן כלי המנגנון הזה שילדים עוזרים בתהליך של עוזרים לי לספר להם את זה, להתאים את זה לאיך שהם היו רוצים שאני אבין, זה מופלא בעיניי.
1: כן, אנחנו נדבר על, על מאמר ספציפי, שהמאמר נקרא, האם מחשבים מסוגלים להבין הומור, שזה אכן מאמר נהיר ובהיר ומצוין. תרצו לספר לי את, את עיקריו? דפנה, אולי נתחיל איתך באמת? אוקיי, okay. אז בעצם המאמר הזה הוא על השאלה של
3: למה הומור זה משהו שכל כך קל לנו בתור בני אדם וכל כך קשה למחשבים. ורגע, לתת לך ספוילר למה בואי תבני לי קצת, ואז תתני לי ספוילר. בסדר גמור. אז הנקודה היא שמחשיבים היום יכולים לעשות המון דברים שעד לפני לא מזמן נראו לנו מדע בדיוני, נכון? כי הוא... כן. לדבר עם הטלפונים שלנו, אנחנו מכוניות אוטונומיות בתקווה עוד מעט מעבר לפינה, כאלה דברים. אבל הומור זה משהו שהם לא באמת מתקדמים בו יותר מדי.
1: הם יכולים להסיק ממה שהיה מצחיק עד היום, מה יצחיק בקרוב, לא? או שלא, הם עושים פרשטות איומות בזה.
3: אז בכמה תחומים מאוד מאוד צרים, הם כן מצליחים. נניח במאמר שלנו אנחנו מדברים על שלוש דוגמאות די צרות, אבל הומור טבעי, כמו שבני אדם מבינים, אנחנו עוד לא באמת קרובים. ומה שאנחנו טוענים במאמר הזה, זה שיש המון המון אנשים בפסיכולוגיה, פילוסופיה, המון תחומים שניסו לפקח תיאוריות על מה הופך משהו למצחיק. ומה שהם בעיקר טוענים זה שהומור נשען בצורה מאוד מאוד כבדה על הפתעה. כן, אנחנו נותנים איזושהי דוגמה של בדיחה של... אתם בטוח מכירים את זה, זו בדיחה כיתה ב' כזאת של דני אומר, אמא, אני לא רוצה ללכת לבית ספר, הילדים מציקים לי, המורים שונאים אותי. ואז אמא אומרת שהוא חייב ללכת כי הוא המנהל. נכון? נכון. הבדיחה הזאת לגמרי נשענת על שבירת טיפיות, שאת בטוחה שזה ילד עד שהיא אומרת שהוא המנהל. אז בעצם... בשביל ללמד מחשבים הומור, הם צריכים מערך ציפיות כמו שיש לבני אדם. אבל בני אדם חיים במציאות וצוברים חוויות וכל זה שלמחשבים פשוט אין. מה, יותר, יותר קשה להפתיע
1: מחשב בעצם?
3: גם יותר קשה וגם יותר קל, פשוט אין לו את המערך ציפיות הנכון, אומרת, הוא גם יופתע אה. מדברים לא נכונים כן. וגם לא יופתע מדברים כן נכונים. ואז בעצם נכנסים במאמר הזה לתחום הכללי במדעי המחשב שמנסה לפתור את זה, שזה בינה מלאכותית. וספציפית למידת מכונה, שזה בדיוק מה שאת אמרת קודם, אולי פשוט נראה למחשב המון המון דוגמאות של דברים מצחיקים, ונקווה שהוא יבין לבד מה מצחיק.
1: כלומר, במקרה הזה נגיד, נראה לו הרבה מאוד דוגמאות של דיבור ילדי, כמו הדיבור הזה של דני, ואז כשנכניס לו מהצד את זה שהוא מנהל, אז פה הוא יבין שזה מצחיק.
3: אפילו לא, כי מה שעשית כרגע זה נורא יפה, זה, זה דרש כמה מהלכים של, של מה שקוראים לו common sense. אני מחשב מאוד לה... משוכלל פשוט. <laughs> זה נכון, אבל להבין, אני... אפילו את הדבר הכי פשוטי, שילד ומנהל לא עובד ביחד, זה משהו שהוא צריך לדעת מאיפה שהוא נכון, כי אולי ילדים mm. יכולים לנהל. כן,
6: הבנת.
3: זהו, אז אנחנו מדברים במאמר הזה על כמה דברים שאנחנו ניסינו לעשות, כמה פרויקטים סביב הומור במעבדה שלי.
1: יפה. Uh, גפן! כן. היי, סליחה שהמתנת. אז את מקבלת את המאמר הזה, שעוסק בנושא הזה שהוא גם מעניין, גם מרתק, גם בחזית המדע, אבל, אבל, אבל גם באמת מצחיק, נכון? כן. מה חשבת עליו, מעבר לשלל הסופרלטיבים שכרגע הנחתי פה על השולחן? זה היה אמר נפלא. אני רוצה אותו, שיקרנו אותו במסגרת קורס
5: בבית
1: שמה כותרתו של הקורס?
5: זה קורס שבו למדנו על מאמרים של פרונטינס בעברית ובאנגלית. Mm
1: -hmm. מה מלמדים אתכם אה, כשמכשירים אתכם לשכור מאמרים אקדמיים?
5: למדנו על תקשורת המדע, איך עושים ניסויים, איך מדווחים עליהם, על, על כל התהליך של ביקורת אמיתיים, וסקרנו שלושה מאמרים. אוקיי. Okay.
1: וגם
5: קראנו, אין את הביקורת, ואז שאלות.
1: והיו דברים, נגיד, ששינית, או ששיניתם במאמר הזה מבחינת uh, סדר הכתיבה, דברים שהיו צריכים הנהרה? לא הרבה. בקושי
5: זה המאמר כמו אותם נרדים.
1: אוקיי. Hmm. Okay. והיו מאמרים אחרים שאולי uh, uh, ביקרתם ביתר חומרה? Uh,
5: כן, היו, הכתיבה, שי, היו שהכתיבה הייתה פחות uh, מדויקת ומובנת, היורים פחות... Uh,
1: אוקיי. קודם את עיבוב כלומר, אני שומעה מדברייך שהסקירה הזאת של המאמר, אם היא יועלת גם לקהל של ילדים ונוער, כלומר, כאן זה בהחלט מתאים, שאתם גם יכולים להתאים טוב יותר את המאמר אולי לקהל היעד? כן, זה בדיוק אוקיי. מה את עוד לומדת בבית הספר, אם אני יכולה לשאול? לומדת בבית הספר, בכללי? כן, לא, באיזה מקצוע את מתמקדת? או שבכיתה אחת עוד לא מתמקדים?
5: אני בכיתה אחת, אבל אני נמצאת בכיתה מדעית.
1: אוקיי, ואיפה את רואה את עתידך? אסטרופיזיקאית. אסטרופיזיקאית, למה דווקא? מעניין אותי, אני אוהבת לחקור את זה. אני
5: רוצה לגלות דברים חדשים, מה לעשות מאז שהייתי ילדה קטנה.
1: יפה, ומגזין פרונטירס uh, הוא מגזין שמסייע לך uh, באופן אולי עקיף בהגשמת שאיפותייך. יש שם הרבה מאוד מאמרים על הנושא הזה ועל הרבה מאוד נושאים. טוב, uh, יפה. אני uh, שמחה בשבילכם, uh, uh, חברי הפרויקט הזה, שזכיתם uh, לעשות uh, דבר כזה. Uh, ואני חוזרת למאמר עצמו ולעוד uh, משהו אחד uh, מאוד מאוד uh, נחמד שמוזכר שם, שזה... Uh, בעצם מחקרים שיש בהם הומור, נכון? מחקרים שדומים אולי לדברים שאנחנו רואים שזוכים תמיד באיגנובל, נכון?
3: כן, כן. לגמרי, <laughs> יש מחקר שמושפע מהאיגנובל ובעצם
1: לספר על האיגנובל או ש... תני לנו שתי מילים ותני גם את הדוגמה שמוזכרת כאן במאמר. כן,
3: אני לא זוכרת מה מוזכר במאמר, אבל אני מכירה מספיק דוגמאות. <laughs> 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 אז נהיה אחת אחרת. אז איגנובל זה פרס שנותנים אותו לפני פרס נובל, זה פרס סאטירי ש... נותנים להסרה הישגים מדעיים שקודם גורמים לאנשים לצחוק ואז גורמים להם לחשוב. זאת אומרת, זה מאמרים אמיתיים שפורסמו מדי פעם במקורות מעולים. זאת אומרת, יש גם אנשים שקיבלו גם נובל וגם איגנובל, זה, זה לא בדיחה. אבל הנושאים שלהם זה דברים כמו אה, האם פרושים שקופטים, שנמצאים על כלבים קופצים יותר גבוה מפרושים שנמצאים על
1: חתולים. זאת שאלה חשובה בעיניי.
3: או משהו שאני נורא אוהבת, האם הטלת רנגולות לתוך סופת טורנדו יכולה לסייע במעקב אחרי מהירות הרוח. התשובה היא לא, ואין לי מושג מי חשב שזאת שאלה טובה לבדוק.
1: אוקיי. והאם המחקרים האלו, בדברים האלה המחשב כן מראה הבנה של הומור? ביתר קלות אולי?
3: אז הבנה זו מילה שהייתי מבנה. כן, סליחה, סליחה. נכון, לא
1: הבנה. זיהוי, אולי זיהוי של הומור. כן, זיהוי, זיהוי זה מצוין. אז מה שבאמת
3: עשינו זה באמת לקחת דוגמאות של מאמרים שזכו, ודוגמאות של מאמרים שהם מאמרים מדעיים רגילים, ולנסות האם בכותרות יש איזשהו משהו שיכול לרמוז לנו שזה מאמר מצחיק? וזה שוב פעם נופל בדיוק על האלמנט הזה, או של הפתעה, או של מילים שאת לא, מצ... נניח, בז'ורנל מכובד בפיזיקה, את לא מצפה לשמוע את המילה תרנגולת, נכון? Mm. או... אז זה בדיוק כמו היה מה שעשינו, בנינו מודל שפה שלומד איך כותרת של מאמר מכובד רגיל נראה. הרצנו את הלבת 600,000 מאמרים, וניסינו, זה אגב היה עם שלי, הסטרולנטים שלי, חן שני ונדב בונסרי, ובאמת ניסינו להבין האם רק מהכותרת אפשר לבהות שיש למאמר הזה פוטנציאל
1: לאיגנובל. והתשובה הייתה שכן.
3: כן, וגם נתנו מלא מאמרים מעולים, זאת אומרת, סדרה של שלושה מאמרים בפיזיקה, על השאלה הרת הגורל של <laughs> כמה כבשים עוברות דרך דלת אחת בו זמנית. <laughs>
1: אוי, זה נהדר. אני רוצה לקרוא על המחקרים האלה מהבוקר <laughs> עד הערב. <laughs> אני רוצה לספר לשתכן שאת השעה השנייה שלנו נקדיש היום לשיחה, הבינה המלאכותית לאן, שכן נוגעת גם לשיחתנו שלנו. וגפן, רציתי לשאול אותך בתור אולי צעירת המרואיינים שלנו היום, ואולי גם כמעט בכלל, עד כמה השימוש בכלים נפוצים של בינה מלאכותית רווח גם בקרב בני, בני גילך? כלומר, הילדים ככה משתמשים הרבה בצ'אט ג'י פי טי, במיד ג'רני, מתלהבים מזה או בכלל לא?
5: זה דווקא כן נמצא ונוכח. הם משתמשים בזה הרבה, גם סתם בשביל שטויות, גם בשביל דברים יותר רציניים.
1: ומה עמדתך הם... לגבי הדיון של, של צ'אט החליף כתיבה של עבודות נגיד לבית הספר? <אח>
5: אני חושבת שבזה הבעיה היחידה זה שחסרה אנושיות. אין בזה את ההומור או את הכל, אנושיות. יש בזה רק מידע ומידע. בנוסף לכך שזה גם עושה בירמות.
1: כן, כן. למרות שכבר ראיתי טקסטים שאמרו לצ'אט ג'יביטי, עכשיו תכתוב את זה בצורה קצת יותר משעשעת, והוא כן עשה את זה, אבל... ניקח את מה שאמרת עכשיו ונחבר uh, למאמר הזה של פרופ' שחף, והנה לנו בהחלט uh, הפתרון. אז אני מודה לשתיכן, uh, פרופ' דפנה שחף, פרופ' למדעי המחשב ומנהלת שותפה של המרכז למחקר ערב-תחומי במדע הנתונים באוניברסיטה העברית בירושלים, וגפן רינקובסקי, תלמיד, תלמידת כיתה ח' בקמפוס הבינתחומי, על שם נפתלי ידלין, בראשון לציון. הרבה בהצלחה ותודה רבה לשתיכן. תודה. תודה. פינת הקיימות עם אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום.
7: שלום וברכה.
1: אנחנו רוצים לדבר היום על מדד המעגליות אז,
7: כן, יש מדד כזה והוא הושק שלשום. Uh, שיהיה אחרי... במזל. מה?
1: שיהיה במזל, אמרתי. Uh,
7: כן, מזל לכולנו. Uh, אז, וזאת הפעם השישית שהדוח הזה של מדד המעגליות העולמי מתפרסם. Uh, זה קורה בהולנד, שיש שם גוף שמודד את זה בצורה עולמית. והם מחשבים בעצם עם דאטה מכל העולם uh, כמה חומרי גלם אנחנו צורכים ומשתמשים במשך שנה אחת. אבל, <אבל איפה, מדובר... פה, איפה
1: פה המעגליות? למה הכוונה, מה, זה משהו שאנחנו מוציאים ומחזירים, מה שנקרא?
7: אז רוצים לראות כמה מתוך החומר, החומרים האלה אה, נזרקים לפח או אה, נשארים בתצורה של בניינים או ערים וכולי, וכמה מהם מתוכננים, מעוצבים, מהונדסים להיות מעגלים. כלומר שאפשר אחר כך לפרק אותם ולהשתמש בהם מחדש. להחזיר אותם mm. לתוך המערכת במקום לצרוך חומרי גלם חדשים. אוקיי. Okay. אנחנו נמצאים בכמות הפקה שהיא חסרת תקדים. בדוח הזה מדברים על שבשנה האחרונה אוכלוסיית העולם גדלה, ובגלל זה גם עולה כמות הפקת החומרים. ואנחנו מדברים על מעל 100 ג'יגה טון של חומרי גלם. זה 100, 100 מיליארד טון של חומרי גלם יוצרו כדי... לספק את, את הצריכה העולמי, העולמית. אנחנו מדברים על, כמובן על כל החומרים, על דלקים, על חומרים. כן, זה נשמע לי הרבה, אבל אין, אין לי מושג,
1: אולי זה לא הרבה.
7: זה המון. אוקיי. זה המון, אני אסביר ככה. בשש שנים האחרונות שבודקים את, ה, את דוח המעגליות, יוצרו כמות חומרים שבה אה, השתמשו אה, במשך ה-20 שנים האחרונות. כלומר, אנחנו צורכים כל הזמן יותר ויותר mm. ויותר, ויותר חומרים. אוי. ואנחנו גם לא כל כך משנים את הדרך שלנו להפוך מכלכלה ליניארית לכלכלה מעגלית. אני אתן קודם את הנתונים, אנחנו במקום לצמצם, במקום להרחיב את המעגליות, כלומר להגיע לכמה שיותר חומרי גלם שיחזרו לתוך מעגל החומרים ולחסוך צריכה של חומרים חדשים והפקה שלהם, ב-2018 היינו ב-9.1% של... Eh, חומרים החזרה eh, מעגלית, ירדנו ל-8.6 ב-2020, ועכשיו אנחנו ב-7.2% ב-2023. אז,
1: אז כל פעם אנחנו בעצם אני... יורדים. נכון. לא במקום טוב.
7: במקום לזוז הרבה קדימה, אנחנו זזים מעט למטה. וזה משאיר פער מעגליות עצום. Eh, זה אומר שהעולם מסתמך כמעט אך ורק על חומרים חדשים, מה שקוראים חומרים בתוליים, Virgin materials. מעל 90% מהחומרים הם בעצם חומרים חדשים. וזה די מדהים, כי אנחנו דיברנו פה הרבה בשבועות האחרונים על כל הבעיות שקורות בתהליכי ייצור החומרים, אם זה בעיות לאנשים, בעיות סביבתיות, בעיות כלכליות, בעיות חברתיות, עבדות אפילו, ואנחנו ממשיכים לייצר עוד המון, המון, המון חומרים ומבזבזים אותם. עכשיו, אנחנו בעצם, צריך להגיד שאנחנו נמצאים כל הזמן בחוב, חוב אקולוגי. זה נקרא, אה, חוגגים, יש חוג, <laughs> לא יודע אם זה חג, אבל מציינים יום שנקרא earth over day, יום החוב האקולוגי.
1: שבו הנושים בעצם... של הטבע דופקים על הדלת ולוקחים לנו לטלוויזיה.
7: בדיוק. זה מה שהיה צריך לקרות בימים שהיה אגרה, אבל הפסיקו עם זה. אז עכשיו קוראים לזה יום סיום המשאבים. זה בעצם התאריך... שהדרישות של הצריכה של האנושות עולה על כמות המשאבים שכדור הארץ יכול לחדש באותה שנה. כלומר, אנחנו בעצם לוקחים, מתחילים לקחת מהקרן ולא לחיות מהריבית. עכשיו, בהסתכלות כלכלית, זה היום שבו נגמר בעצם התקציב השנתי של כדור הארץ, מה שהיינו יכולים לקבל והוא מחדש את עצמו כל פעם, ואנחנו נכנסים בעצם לאוברדרפט תקציבי סביבתי. וצורכים משאבים, משאבים על חשבון השנים הבאות. כן, עכשיו, שזה, הזה... שוב, זה,
1: כשאתה מתרגם את זה ככה למושגים, אנחנו אומרים אוי אוי אוי, אבל כמובן שבמציאות זה לא באמת מתורגם כך.
7: במציאות זה הרבה יותר גרוע.
1: כן, זה... אבל אף אחד זה... לא מתייחס לזה ככה, לא, מפתקרן. לא מתייחסים,
7: אבל הנה אנחנו מדברים על זה, אולי זה ישנה איזה משהו. אבל התאריך הזה גם משתנה משנה לשנה. בעצם בשנות ה... ב... אני חושב שב-69, שנת 1969, עוד היינו בבלנס. וסיימנו את שנת התקציב עם חומרים מתחדשים, ומאז אנחנו בירידה, וב-2022 יום סיום המשאבים כבר הגיע ל-28 ליולי. כלומר ביולי סיימנו את המתחדשים, ומאז ועד סוף השנה הקלנדרית אנחנו באוברדרפט.
1: ואני רואה שקיום הדוח לא, לא עוזר לשיפור העניין הזה.
7: מה שלא מחושב ולא ידוע, ואף אחד לא, לא בדק אותו, בטוח שאי אפשר לדעת עליו. כאילו אנחנו חייבים להתחיל לעשות את החישובים האלה. ואותו דבר לגבי חישוב החוב האקולוגי. כי היום זה כבר נכנס לתוך חקיקה ולתוך מדיניות של הרבה מדינות. והרעיון הוא באמת להעלות את המודעות העולמית לגירעון האקולוגי. זה בחישוב החוב האקולוגי. רק, רק משהו על היום החוב האקולוגי, בישראל הוא מצוין ב-16 לאפריל. זאת אומרת, אצלנו הצריכה היא כל כך גדולה הרבה יותר, שאנחנו במקום ב-28 ליולי, ב-16 באפריל כבר מסיימים את, ה, את החומרים המתחדשים, כי כל מדינה יש לה את הצריכה הפרטית שלה. Mm, עכשיו, okay. מה, ש, מה, מה שמדברים בדוח המעגליות, בעצם מדברים על הרצון, הרצון שלנו לצמצם במקור את הצריכה. לצמצם את צריכת החומרים ולהגיע בחזרה להכניס אותם לתוך הגבולות העולמיים. אנחנו נמצאים בתוך העולם שלנו, יש לנו כמות מוגבלת של חומרי גלם, וכמה שנעבור מכלכלה ליניארית שבעצם צורכת חומרים, משתמשת בהם וזורקת אותם, או באמצעות פליטות או באמצעות אה, אה, פסולת, אה, לכלכלה מעגלית שלוקחת את החומרים, מתכננת אותם בצורה שיכולים لي, لي, להישאר בשימוש, אפשר לתקן אותם, לחדש אותם, לשחזר אותם, או בסופו של דבר להחזיר את החומרים האלה למעגלי ייצור, אנחנו נוכל לחזור לגבולות הפלנטריים שלנו ולהשתמש בחומרי הגלם שכדור הארץ מסוגל לחדש כל הזמן.
1: מי ייתן? ש... טוב, אנחנו צריכים לסיים להיום.
7: רק, רק להגיד שזה כן? לא צריך כל כך הרבה מאמץ. אנחנו, אם אנחנו נצמצם בשליש את הצריכה שלנו, אנחנו נגיע בחזרה לגבולות הפלנטריים. ונוכל להתגבר על uh, הרבה מאוד מהבעיות uh, שמובילות אותנו למשבר האקלימי העמוק שאנחנו נמצאים בפתחו. טוב,
1: שליש זה, זה די הרבה. Uh, אז uh, נזכיר שוב, SIRCULARITY uh, GAP RIPORTS, זה שם הדו"ח, מדעת המעגליות העולמי. תודה רבה לך, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. יום טוב, ביי. תודה. רק ההתחלה תהיה רגועה ממש כזו, אני חושבת, היום, בפינת השירה שלנו עם רונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול, מכללת לווינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום.
0: שלום, שרון. <אח> זה מעניין שאת אומרת זה, שזה לא יהיה רגוע, כי זה דווקא... אה, אלה שירים שהם שירים שנועדו להוציא אותך מהבית, שירי מחאה, לא שירים ששרים במהלך הפגנות, וזה כבר עשינו. נכון. <אז> 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 אני חושבת כמה מהם הם... הם כן רגועים, וזה מה שיפה בהם. הם מטבעם, הם מתוחכמים יותר. זאת אומרת, הם צריכים לגרום לך גם לחשוב וגם להרגיש. ואז השילוב הזה, הוא הופך את ההאזנה, האזנה mm. מצרית, לסוג של מציאות. והם לא תמיד, הם, הם לפעמים בהפוך על הפוך. זה, זה לא לפעמים... בום
1: בום בהכרח, את אומרת, זה שירי הנאה <הנעל> לפעולה. בדיוק.
0: Okay. ואני חושבת שזה פשוט, צריך קצת להרעיד את הלב, אז mm. בואו נראה אם הם יצליחו. וזה באמת שירים מסביב לעולם. אז כדי שנספיק הרבה, אני רוצה שנתחיל עם שיר מבליז, ואני לא ידעתי איפה הוא בדיוק, אז עם מדינה באמריקה המרכזית, על חוף הים הקריבי, ונשמע את אנדי פלסיו, שמחר ימלאו 15 שנים ללכתו, ואז נשמע אותו עם קולקטיב הגטיפונה, בשיר שנקרא אמונייגו. <קאבה>
3: אולי נשמע שהוא
0: נתנגד ברקע ואמונייגו זה אומר בזמנים שיבואו, והוא מבטא את הדאגה לעתיד התרבות והמוזיקה והמסורת של המיעוט של הגריפונה. והגריפונה הם צאצאים של ילידים מהאיים הקריביים ושל עבדים אפריקאים והם הובאו לקריבים על ידי הקולוניאליזם הבריטי במקרה הזה ויש באמת קהילות קטנות בהונדורוס, בארצות הברית וכאמור גם בבליז והם קהילה קטנה, רק כמה אלפים אבל האומנים שלהם, יש להם קול מאוד חזק, שומעים את זה מסביב לעולם אנדי פלאזי וגם אורליו והם מביעים בשירים שלהם את הפחד מה... שהתרבות שלהם פשוט תיעלם, uh, תתפוגג, uh, מחיקה של זהות.
1: Mm, uh, של תרבות yeah. הגריפונה במקרה הזה.
0: נכון, ומה שיפה זה שיש להם את מוזיקת הפונטה, והשירים עצמם מאוד מאוד יפים. וברור שאני לא דוברת גריפונה, אבל בגלל שהם כל כך יפים, ויש באמת מילות מפתח שחוזרות על עצמם, כמו המונייגו, אז באמת הלכתי לבדוק מה עמד מאחורי זה, ואני חושבת שזו הכוונה של שיר מחאה מוצלח, שהתהליך מתחיל בתפיסה, בחושים האלה, שפשוט זה יפה, ואז זה עובר למודעות, ובאמת במקרה הזה המחאה עבדה. כי בשנת 2001, הודות לפעילות הזו של אנדי פלסיה והעמיתים שלה, אז אונסק"ו החליטה להכיר בתרבות של הגריפונה כנכסי צאן ברזל של המורשת בעל פה של האנושות, והם נועדו לשימור. אז זו מחאה
1: שהצליחה. יפה. בינתיים כמובן חשבתי על עוד דוגמה של שיר שהוא נורא נורא באמת מאופק לכאורה, והוא דוגמה הכי קלאסית שזה Redemption Song. שהוא שיר כן. שמאוד מניע לפעולה, אבל הוא בסך הכל לא נותן בראש.
0: או, באמת, תחשבי על זה שכל השירים שבאמת אה, מביעים זה הקשקטן, גם מ-Strange Fruit. כן. אז הם באמת אה, הם פשוט פועלים, סוחטים את הלב. ואז מה, מהתחושה הזו, אז אתה אוקיי, אז צריך לפעול. אבל כאמור צריך גם את שרי ההפגנות, צריך גם את הבומבום, אבל כנראה שכדי להגיע להפגנה אתה צריך את הדלק הזה. הנאה רגשית, כן. כן. בואי נעבור לאיטליה, ללהקה באמת מאוד מעניינת מנפולי, שהם נקראים ספקד. כנפולי, וזה להקה או קולקטיב שמבוסס, היה מבוסס, והוא צמח מההתארגנויות של ועדי פועלים מתעשיית הרכב בנפולי, אה, שנקראו במקור גרופו אופרריו, והם צמחו כדי להיות ערוץ אה, או ביטוי ליצירתיות של הפועלים, ובפגישות שלהם להם, הם לא רק דפקו על שולחנות, הם באמת עשו מוזיקה שבוא נגיד דבררה את התכנים שהיו חשובים להם, אז נשמע את השיר פה בלק, שמוחה נגד האפליה בשכר ובתנאים, בהווה, זאת אומרת עכשיו, האפליה שקורית עכשיו, של הפועלים ממוצא אפריקאי, לעומת התנאים של פועלים ממוצא אירופי, בתעשיית הרכב בנפולי. <מח> הקואליציב הזה, הוא, הוא רוצה שתרקדי את הדרך שלך למחאה, הם רוצים באמת לשחזר גם מנהגים פאגאנים כדי להחזיר לעם את הכוח שלו ולבדל אותו מצפון איטליה, ואז שומעים את החשיבות ב, 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 בשירים שלהם של המכתבי הריקוד, ובאתר שלהם הם חרטו על דגלם מחאה, הומור, הדוניזם ומיתוסים, שזה שילוב מנסח. כן, כמובן,
1: כמובן תמיד תלוי באיזה צד של המתרס אתה נמצא בדיוק, אבל כן.
0: כן, אבל אני חושבת שזה עובד לכל צד. אם יש להם גם הומור, גם הם עוד הידוניזם, אז אני מוצאת לכל צד יכול למחות בהומור. אני לא יודעת, אולי תלוי באמת ימנים ושמאלים, יש להם אותה מידה של הומור. שאלה מעניינת. אבל מה שכן, השירים, שירי המחאה, זה פשוט טעימה באמת, הם מאוד ארוכים, כי יש להם כאמור, יש להם הרבה מה להגיד, וזה באמת, אנחנו יודעים את זה גם מבוב דילנו, שהשירים, יש, יש להם אה, אה, מסר, אה, מסר בוער, אז הם באמת ארוכים, אז אני באמת מציעה שאפשר אה, להקשיב להם אה, ברשת. ונעבור לאפריקה המערבית, וזה באמת שיר חשוב, שקולקטיב חשוב לזמזון דאפריק. האמזונות של אפריקה הם קולקטיב של זמרות ידועות מכל אפריקה המערבית. אני אגיד כמה שמות כי אני רוצה להקדיש להם פינה מיוחדת. אנג'ליק קידג'ו, קנדיה, קויאטה, ממאני, קייטה, נונקה, פמלה, בג'וגו, השמות שאולי מישהו ילך ויגזים, הן פשוט נהדרות, אבל אני אקדיש להן פינה. הם כולן יצרו ביחד כדי לחזק את המחאה נגד אלימות נשים ואפליה מגדרית. אז בואי נשמע את השיר, I Play the Cora. ללב והמילים גם, היא אומרת, אני אימא שלך, אני אחות שלך, תאהב אותי, אני האישה שלך, אין לך הזכות להכות אותי, אנחנו הנשים כולנו, גברים, תקשיבו לנו, כבדו אותנו והצטרפו למאבק שלנו לגדל את הילדים באהבה ושלום. וזה פשוט, את, את רואה אותנו ביחד גם בקליפ, את רואה נשים מכל מערב אפריקה, זה פשוט באמת נכנס, נכנס. ללב. מה שיפה זה שהקורה הוא כלי נגינה מסורתי במערב אפריקה, ככה למדתי, ו... אבל רק לגברים מותר לנגן בו. ו... זאת אומרת, גם כאן המחאה הזו היא כפולה, אבל היא גם נשאה פירות, והרווחים מהסינגל הזה, הם עברו לעמותה בקונגו שמטפלת ב-50 אלף קורבנות של אלימות מינית.
1: נהדרת. גם... זה עובר לפעולה. יש לנו זמן <אח> בעצם רק לעוד קטע אחד, רון. אוקיי, אוקיי, רק
0: אחד. <אח> כן. רגע...
1: תצטרכי לבחור, בחירתה
0: של רונה. רגע... לא, רגע, אז, אז נעבור לישראל? אז רגע, אני רק אזכיר את רמי אסע ממצרים, ו... שהוא פשוט זמר פנטסטי, פנטסטי, אז תקשיבו לו, לשיר סיין בל עלואן, כלא צבעוני, פשוט זמר פנטסטי. אבל אני רוצה באמת שנסיים עם שיר מחאה מטען, לא, לא בליז ולא מצרים, ואני לא יודעת אם זה פשוט מרעיד את הלב, או שיר מחאה, זה... הוא כבר בן 16, זה שיר של שלומי האזרח האחד.
6: כן.
0: שיר נבואי, אבל אני מקווה שהוא לא יהיה, ובשביל זה צריך באמת לצאת לרחובות מכל צד של הקשת הפוליטית, אז נסיים איתו.
1: תודה רבה לך, רונה ישראל קולט. נסיים עם שלומי שבא.
4: אני האזרח האחד בעיר שיושביה בלבד, חיילים הערב הוא ערב מצעד אחרון והעיר מרוצפת עפר וקליעים הזמן הוא מחר, פתאומי
6: הוא מוחלט
1: עד כאן השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים. בשעה השנייה, אני שמחה לספר לכם אה, שהתארח אצלנו הדוקטור אילן ששון. אה, הוא מומחה לבינה מלאכותית, ונוכל לשוחח איתו על התחום הזה שרק שומעים עליו יותר ויותר, והולך ותופס נפח גדול גם בחיינו וגם בחיי התקשורת שלנו. אז אה, הצטרפו אלינו, לשעה השנייה. כאן נפרדים מכם העורכת אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, אלון מקלר, הטכנאי, ואני שרון קנטור. ויהיה אחרי החדשות.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתי. כאן של תאגיד השידור הישראלי.